0: Tendo em vós o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. Que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo que devesse se apegar. Mas, pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou com soberania, e lhe deu o um nome que está acima de qualquer outro nome, para que o nome de Jesus, que ao é nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra ou debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esta é a palavra de Deus. Meus irmãos, se há alguém que gostaria de receber a Bíblia para todos, eu gostaria que, por favor, levantasse a sua mão, que alguém vai lhe entregar. Alguém gostaria de receber? Deus abençoe. Há mais alguém? Nosso irmão este. Nosso irmão Tiago está ali com as Bíblias, podem se assentar. Muito obrigado. No domingo passado, nós tivemos o privilégio de trazer a mensagem para os irmãos. A uma mensagem... Uma responsabilidade muito grande, qualquer mensagem bíblica é de uma responsabilidade muito grande. No entanto, falamos, ou principalmente falamos de unidade na semana passada, o que é peculiar para a nossa cultura, para as nossas vidas, por causa dos contextos em que vivemos. Hoje não será diferente. No entanto, eu estava a comentar com o pastor Mark hoje de manhã. Se nós tivéssemos só os primeiros versículos de Filipenses, essa mensagem seria dura demais. Mas graças a Deus que nós temos a continuação do texto, que nos leva para Cristo. Hoje, meus irmãos, eu vou defender que em união com Cristo, nós temos que pensar a partir de nossa identidade com Ele. Eu vou repetir, eu vou defender que em união com Cristo, temos que pensar a partir de nossa identidade com Ele. Vamos orar para que Deus fale aos nossos corações, de acordo com a Sua Palavra, nesta manhã. Oremos, Santo Deus nós somos gratos ao Senhor pela Tua Palavra, Santo Deus ela é viva e eficaz ela é suficiente para alcançar o coração dos homens. Alcançar o ser humano no mais profundo do seu ser, explicar-lhe, explicar a Deus, a realidade e o significado da vida. Não estamos aqui à toa, nem por acaso, foi o Senhor que criou todas as coisas, e criou todas as coisas para a sua glória. E nesta criação, ó Deus, o Senhor escolheu um povo para lhe adorar. E somos gratos, ó Deus, que por meio de Jesus Cristo, nós nos tornamos o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, o povo de Deus. Pedimos, ó Pai, que pelo poder do Espírito Santo, a Tua Palavra produza. Aquilo que ela intenciona. A unidade dos filhos de Deus. Clamamos porque sabemos que só o Senhor pode fazê-lo. Clamamos porque sabemos que somos miseráveis pecadores. E que sem a tua graça não somos capazes de absolutamente nada. Por isso, ó Deus, humildemente e ousadamente, nos achegamos ao trono da graça e pedimos, transforme os nossos corações, para que sejamos humildes e obedientes. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar a mensagem desta manhã citando uma frase com uma paráfrase minha, uma tradução minha, de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino disse o seguinte, Quem crê, pensa. Quem pensa, crê. Crendo pensa, pensando crê. Crendo pensa, pensando crê. Em outras palavras... Tomás de Aquino está explicando que a nossa fé é algo que alcança a nossa mente, não é algo a parte da nossa mente, não é algo só emocional ou só espiritual, é algo que alcança a nossa mente. É por isso que o apóstolo Paulo fala que a renovação da nossa mente é que nos faz distinguir-nos do mundo. Através de nossas atitudes, sem dúvida nenhuma, mas pela revelação que Deus nos deu do Evangelho, há uma transformação em nossas vidas, de maneira que pensamos diferente e vivemos diferente. Mas a proposta do apóstolo Paulo nesse texto, nessa manhã, vai além de uma mudança intelectual. É como que similar, é como que se miraculosamente. Cristo, com sua graça, implantasse a sua mente em nossa mente. Nós não pensamos como Cristo, mas há um milagre que Deus faz naquele que crê, em que pela graça e poder do Espírito Santo começamos a pensar como Cristo, não por causa de nós, mas porque agora estamos unidos com Cristo é um milagre, pensar como Cristo é um milagre, esse milagre só lhe é entregue por Cristo, e esse milagre só acontece em união com Cristo, é isso que nós vamos falar nesta manhã e nós vamos explicar exatamente o que o apóstolo Paulo está falando, quero estabelecer algumas coisas na nossa mensagem nesta manhã, primeiro, Mediante a oposição experimentada pelos filipenses a quem Paulo escreveu esta carta, nós vimos nas duas semanas atrás é, que para passar pela, ou passar pela dificuldade ou sofrimento ah, foi nos concedida a graça de perseverança. Também entendemos que para termos essa graça de perseverança a necessidade de graça para a unidade. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo, para nós sermos perseverantes no sofrimento, precisamos estar unidos. Mas para estarmos unidos, precisamos de um milagre. Precisamos de graça. E é exatamente isso que ele vai fazer nesse versículo. Ele vai nos mostrar como isso acontece. E em quem isso acontece? Eu já posso lhe dizer, é em Cristo Jesus. Sem demorar, também quero dizer que é impossível haver unidade sem que haja humildade e altruísmo. Ok? É impossível haver unidade sem que haja humildade e altruísmo. O que quer dizer isso, pastor? Primeiro, o apóstolo Paulo fala isso de forma positiva. Considere os outros mais honrados que você mesmo. E a segunda também é positiva, mas em relação à negativa. Não pense só nos seus interesses, pense também nos interesses dos outros. Os irmãos lembram disso na semana passada? Amém. Amém. É impossível ter unidade, unidade sem que haja humildade e altruísmo. Que quer dizer não ser egoísta. Também quero ressaltar que esse texto, meus irmãos, é riquíssimo em cristologia. Quer dizer isso, pastor? Que através dos tempos a Igreja usou esse texto para defender o que nós cremos em Cristo Jesus. Muito, muitos comentários desse texto estão voltados para cristologia. Quem é Cristo? Qual é a essência de Cristo? Ele é Deus? ele é homem, e a palavra aqui nos garante, e nos mostra e nos revela, que ele é homem, mas ele é Deus, ele é Deus, e ele também é homem, ou, mas ele é homem, de forma adversativa, no entanto, esse texto não é sobre Cristologia, aqui, a Cristologia nos é revelada, para um objetivo, e o objetivo é esse, Paulo quer, que a igreja por causa de Cristo em união com Cristo cresça no amor esse é o começo da carta para haver amor tem que haver unidade para haver amor tem que haver humildade para haver amor tem que haver altruísmo, porque altruísmo e amor é praticamente a mesma coisa e aqui meus irmãos nós vamos falar desse milagre por isso Quero estabelecer essas coisas. Se você voltou para casa na semana passada pensando, que mensagem difícil. Você não é o único. Foi difícil para mim empregá-la. Foi difícil. Porque ela vai no nosso coração e mexe com os nossos interesses. Com o nosso egoísmo. Se você foi para casa pensando, mas quem tem autoridade de falar desta forma? Será que o pastor Diego, ou até mesmo Paulo, será que ele poderia falar desta forma conosco? Quem ele pensa que ele é? Quem é o apóstolo Paulo? E ele mesmo faria a mesma pergunta, quem sou eu? Porque a fundamentação dessa exortação não estava nem em Paulo, nem no pastor que pregou a mensagem. A fundamentação, quem tem autoridade para falar disso com causa é Cristo. É por isso que o versículo 5 começa a nos apontar para a glória de Cristo. Não somos nós que geramos essa unidade. À medida que nós olhamos para Cristo, esse milagre acontece em nós. Portanto, através de Paulo, o Espírito nos diz, tendo em vista que estamos unidos em Cristo, em Cristo teremos a unidade, e se você está aqui nesta manhã, e pela primeira vez ouve, uma mensagem evangélica, uma mensagem cristã evangélica, quero lhe dizer, que nós cremos que pela fé, fomos unidos com Cristo, também cremos que se pela fé, hoje, tu creres, também estarás unido com Cristo, eternamente, por isso quero lhe dizer, creia, creia em Cristo, e tu serás salvo. Vou falar mais sobre isso. No entanto, vamos ao versículo 5. O apóstolo Paulo diz assim, tudo isso que eu falei antes, tem um motivo. É por isso que ele começa no versículo 5, dizendo, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Quero dizer que a partir desse momento, o apóstolo Paulo vai começar a a descrever um hino que a igreja já confessava. O que nós vemos aqui, lembrando do Tiago Falcoeiras hoje na escola dominical, o que nós vemos aqui é uma confissão de fé de forma poética, provavelmente era cantada. E isso que nós vemos é o motivo pelo qual o apóstolo Paulo vai chegar nesse hino. Esse hino, meus irmãos, não é apresentado somente como um exemplo ético, ah, porque Jesus foi humilde, nós temos que ser humilde. É verdade, mas é muito mais do que isso. Não é só isso. Não estamos falando só do exemplo de Cristo, e vou provar isso para os irmãos. Há uma frase no Novo Testamento que vem carregada com uma doutrina. A doutrina da união com Cristo. O apóstolo Paulo, nesse texto, fala o seguinte. haja em vós o pensamento... Tá? troca a palavra sentimento, a palavra sentimento ao longo dos anos mudou, ela incluía pensamento, hoje em dia ela só tem relação à emoção, ou seja, a língua portuguesa é viva, tanto no Brasil quanto em Portugal, essa semântica mudou, portanto, pense em pensamento. De sorte que haja em vós esse pensamento, que houve, que existiu em vocês, quando vocês entraram em Cristo, ou quando Cristo entrou em vocês. Se você lê a língua portuguesa assim, sem pensar no contexto, você pensa, ah, eu tenho que ter o mesmo sentimento que um dia estava dentro de Cristo. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que nós devemos ter o mesmo pensamento, nós devemos ter em mente aquilo que aconteceu conosco quando nós fomos enxertados em Cristo. Já ouviu essa expressão? Nós fomos enxertados na videira, nós somos os ramos, e ali fomos colocados, e agora em união com Cristo, nós temos essa mente diferente que eu já venho falando há duas semanas. A prova disso, meus irmãos, é que a palavra em Cristo no grego, como eu disse, é carregada dessa doutrina. Todas as vezes que nós vemos o apóstolo Paulo falar em Cristo, ele está falando dessa doutrina. Quando ele quer falar só com Cristo, ou outra coisa parecida, ele usa outros termos, mas em Cristo... Ele quer dizer que em Cristo, por exemplo, em Efésios, nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Em Cristo, nós fomos salvos pela redenção do seu sangue, agora. Em Cristo, nós seremos glorificados no futuro. Em Cristo, nós estamos, de maneira que nada pode nos separar do amor de Cristo, pois estamos em Cristo nem a morte, nem a espada, nem a fome, nem principados, nem potestades em Cristo. É isso que ele está dizendo, olha, vocês estão em Cristo, portanto a cabeça de vocês tem que ser diferente. Vocês estão em Cristo, vocês estão unidos com Ele e essa união com Ele vai fazer com que esse pensamento seja a sua bússola ética, portanto não é só a ética. É um milagre que acontece, que vai ser, ter consequência na nossa unidade e na nossa ética. Não é por isso que o teólogo alemão Kaisman, ele disse o seguinte. Paulo não entendeu o hino como se fosse apresentado à comunidade apenas como um exemplo ético. Mas essa fórmula em Cristo, inquestionavelmente, aponta para o evento da salvação. O evento da salvação é indivisível... E serve como base para a condição cristã. Em outras palavras, nada do que está escrito aqui nós podemos gerar se não estivermos em Cristo. Não mudas o seu pensamento sozinho, é Cristo que faz isso. Tu não deixes de ser egoísta pelas suas próprias forças é Cristo que faz isso, não, não, não se, tu não te tornas uma pessoa melhor sozinho, é Cristo que faz isso, não nos tornamos melhores para chegar ao céu, mas de maneira bíblica, o céu veio até nós, fomos unidos com Deus, e então nos tornamos melhores, essa é a diferença, Isso reforça aquela interpretação do primeiro versículo. Se há comunhão entre vós, como se Paulo estivesse fazendo afirmações esperando uma resposta nossa. Portanto, eu quero dizer que, eu vou aqui traduzir, eu fiz a minha tradução com uma filosofia mais dinâmica, melhor dizendo, não mais dinâmica, uma filosofia dinâmica do texto. A minha tradução é o seguinte. Pense entre vós... De maneira apropriada para quem está unido com Cristo. Pensem entre vós de maneira apropriada para quem está unido com Cristo. Ou seja, pensem entre vós de acordo com o pensamento que existiu a partir da vossa união com Cristo. Essa é a minha outra tradução. Essa é a mesma ideia que Paulo desenvolve em Romanos 6, de 5 a 11. Se tu puderes abrir, por favor, acompanhe comigo a leitura. Romanos 6, de 5 a 11. Preste atenção que Paulo vai usar as mesmas expressões de estar em Cristo. Só que no, na nossa língua, nós traduzimos unidos mesmo para que o texto seja mais próximo do sentido que o apóstolo Paulo colocou. Mas muitas dessas palavras que em português nós traduzimos com duas palavras, lá no grego era só uma que queria dizer em Cristo, ou com Cristo, dentro de Cristo. De várias formas podemos pensar assim, que fica até estranho na nossa língua, mas é o sentido que o apóstolo Paulo nos traz. Versículo 5 diz assim, Porque se fomos unidos com Ele, havendo tá a união com Cristo? Porque se estamos unidos com Ele, na semelhança da sua morte... Certamente o seremos também na semelhança da Sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, está vendo? Há uma união. O velho homem, quando se uniu com Cristo, foi crucificado por Ele. Para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado, ou seja, nós deveríamos morrer para pagar pelos nossos pecados, Cristo morreu, como é que o, a morte dele paga pela minha? Nós fomos unidos espiritualmente com ele para que a morte dele pague pela minha morte. Então Paulo está dizendo, nós morremos com ele, a prova disso é o nosso batismo, ele está mostrando para nós que o batismo simboliza isso. para que o corpo seja destruído, não se vamos pecado, versículo 7, porquanto quem morreu, já está justificado, versículo 8, ora, se morremos com Cristo, essa é a lógica dele, estamos unidos com ele, morremos com ele, se morremos com Cristo, também cremos que com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado entre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, versículo 10, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus, olha o versículo 11, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, ele usa a mesma ideia, a mesma lógica, assim então pensem, lembrem-se disso, vocês estão mortos para o pecado, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. A palavra que considerai significa, sigam essa lógica da união com Cristo. Pensem dessa forma, vocês morreram com Ele, vocês vivem com Ele. Os seus pecados foram pagos por Ele, porque vocês estavam unidos com Ele, espiritualmente. Você nem tinha nascido, mas você recebeu a sua união com Cristo, quando ela foi aplicada pela fé na sua vida, para que o seu pecado então fosse perdoado, quem crê em Cristo, tem todo esse milagre em sua própria vida, essa é a palavra de Deus, é uma coisa mística, por isso a doutrina se chama doutrina da união mística, é uma coisa mística, nós não entendemos ela completamente, ela não é misticista, ou não vem do misticismo, ela só é mística, tá? são duas coisas diferentes, no entanto, meus irmãos, é a realidade de todo cristão. Se estamos unidos com Cristo, a vida dele está em nós. A, sua morte está, a nossa morte está nele e a vida dele está em nós. Nós morremos junto com ele para sermos ressuscitados com ele. Então, baseado nisso, o apóstolo Paulo fala, lembre-se, pense dessa forma, vocês foram unidos com Cristo. Pensem desse jeito vocês foram unidos com Cristo, e agora meus irmãos, ele começa esse hino maravilhoso, e ele vai nos dizer o seguinte, tenham em mente, que nós estamos unidos, naquele que se humilhou, e obedeceu, tenham em mente, que nós estamos unidos, naquele que se humilhou, e obedeceu, aleluia, pode parecer, um tanto paradoxal, porque nós vamos falar de sofrimento, mas também quero dizer que nos traz alegria por causa daquilo que veremos no final do texto. E o hino, então, meus irmãos, vai nos dizer o seguinte, eu vou ler novamente só para que os irmãos acompanhem o versículo 6, que existe a primeira a primeira estanza do hino, é assim que fala em português? em inglês né, estrofe, perdão, estanza não é inglês, é latim né, bom, seja o que for, a estrofe, a estrofe, a primeira estrofe está nos versículos 6, de 6 a 8, Jesus Cristo Jesus, esse, que existindo em forma de Deus, Não considerou, viu? Não pensou. A mesma frase que Paulo usa. O fato de ser igual a Deus, algo a que ele devia se apegar. Pelo contrário, ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de um escravo e fazendo semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, ele rebaixou-se a si mesmo, sendo obediente, até a morte, e morte, de cruz. Cristo, é Deus. A mesma substância, o mesmo Deus. No entanto, como pessoa, distinto do Pai, mas não diferente do Pai. Que grande mistério. Hoje ainda falávamos sobre isso. Se a nossa religião fosse inventada, nós inventaríamos uma coisa mais fácil de explicar. A nossa religião foi revelada. Por isso, chegamos diante da revelação e a única resposta que temos é, não há nada na criação que se compara a Deus. Ele é trino, Ele é santo, Ele é incomparável e Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Jesus Cristo subsistia na forma de Deus a a poesia diz. Mas ele não. Manteve. Os seus direitos de Deus. Isso era uma coisa que ele deveria segurar. O texto está dizendo isso. Que alguém deveria segurar. Ou manter. Ou, ou, ou ter como escrúpulo. Ou, ou, ou exercer o seu direito. Não. Cristo. Mesmo sendo Deus. Não. Não. Usou da vantagem, vou dizer assim, por causa da maneira como o texto está revelado. É muito difícil descrever as palavras que estão aqui em português, em qualquer língua. Porque Cristo não considerou, não de maneira pejorativa, mas de maneira positiva, ele não considerou a sua própria divindade, ou o fato dele ser igual a Deus. ele não segurou os seus direitos e a sua glória de Deus, mas ele esvaziou-se de si mesmo, é difícil de nós entendermos isso, mas por favor, tenha paciência, ele se despiu desses direitos de Deus, E aqui nós andamos numa uma linha muito tênue, porque é muito perigoso explicarmos essas coisas, e aqui é muito perigoso alguém cair no heresia, é muito fácil. Então eu vou andar nessa linha estreita das escrituras. Cristo esvaziou-se de si mesmo e tomou a forma de um escravo. Na nossa língua a gente coloca, traduz aí a palavra servo, mas a palavra dolo no grego é escravo mesmo. Não tem outra tradução. Ele tomou a forma de escravo. Veja aqui o paradoxo da poesia. Forma de Deus. Ele não considerou ser igual a Deus. E ele toma a forma de um escravo. Forma de Deus, forma de escravo. Aquele que é igual a Deus, se tornou igual aos homens. E quando foi encontrado na forma humana, porque ele deixou a forma de Deus... Ele assumiu a forma humana, como diz a palavra. Ele se rebaixou. E ao se rebaixar, ele se torna obediente. Ele se humilhou sendo obediente. Ele é Deus. Aqui eu vou abrir um parênteses, por causa de uma discussão hoje em dia, sobre a eterna subordinação de Cristo. Esse texto me faz entender que Cristo ele ele é dentro da salvação, ele é igual a Deus em substância, ele é o eterno filho de Deus, eterno geradamente, não subordinadamente. A subordinação é algo que acontece dentro do plano da salvação, mas eu posso explicar isso para você numa outra situação. Eu só quero que você lembre disso. Cristo se torna obediente tornando a forma de homem e se tornando escravo de uma certa forma essa escravidão, dentro da obediência, ela foi até a morte. Cristo não é só Deus que se tornou homem, e Ele poderia ter vivido, vivido uma vida boa, vivido como Adão, não é? Ele podia ter gerado a sua família, encontrado a sua Eva, isso dentro da nossa lógica absurda, é óbvio, mas o plano de Deus, eterno de Deus não é esse mas o fato é que Deus mostra para nós que Ele veio aqui, Ele não veio aqui para qualquer outra coisa, senão morrer. A obediência dEle vai do nascimento até a morte, ela concretiza-se na ressurreição, a obediência de Cristo, ela, ela começa na eternidade, sem dúvida nenhuma, mas não pela sua substância, mas pelo seu caráter. E essa morte, meus irmãos, é morte de cruz, o que, que Paulo quer dizer com isso? É uma morte vergonhosa, a morte de Cristo foi ignomínia, diz o texto. Não é como alguém que de repente morre até como um herói, não, ele morreu como um criminoso, crucificado, maldito. Por isso, meus irmãos, eu quero que você entenda o peso dessas palavras, e o doutor Moisés Silva, um dos maiores exegetas do nosso tempo, diz uma frase que nos faz entender isso, Jesus recusou-se a fazer uma escolha egoísta em respeito à sua divindade. Pelo contrário, Cristo veio até nós, Deus veio até nós, tomando a forma de um escravo e foi obediente até a morte, e uma morte vergonhosa, morte de cruz. A nossa teologia bíblica também nos permite fazer um contraste entre Adão e Cristo. Adão foi criado à imagem de Deus. Cristo era Deus. Adão foi criado e existiu a partir da imagem de Deus. Cristo subsistia eternamente na forma de Deus. Adão foi tentado a ser igual a Deus. Cristo não tomou por vantagem ser igual a Deus. Adão foi escravizado pelo pecado. Cristo tomou a forma de servo ou de escravo, Adão teve a morte por desobediência, e Cristo é obediente até a morte, aleluia, Dr. Wright diz do climax of the Covenant, um livro que ele escreveu, extremamente interessante se você quiser ler, ele diz que o contraste entre Adão e Cristo funciona perfeitamente, Adão em arrogância pensou em tornar-se como Deus, Cristo em humildade tornou-se como homem, ou humano, melhor dizendo, tornou-se humano. Talvez você esteja aqui nesta manhã e pense, eu não preciso de Deus. E o fato de pensar dessa forma quer dizer que tu és o teu próprio Deus. eu não preciso de ninguém, não preciso de igreja não preciso disso, não preciso de nada disso, eu estou bem eu estou bem a verdade é que isso é fruto da tua arrogância e se você está aqui e de repente Deus fala o teu coração sobre a tua própria arrogância e nós olhamos agora para a grande humildade do próprio Deus nós temos a graça e o privilégio de nos arrependermos da nossa arrogância e nos dobrarmos diante desse Deus, que se tornou escravo para salvar aquele que crê. É com esse Cristo que nós fomos unidos eternamente, nele nós estamos unidos com Deus, Nele nos foi dado o privilégio de sofrer por causa dEle e com Ele, como lemos anteriormente no próprio texto. Nele estamos unidos com Deus, por Ele nós negamos a nós mesmos e também tomamos a forma de escravos agora, não mais do pecado, mas escravos da glória de Deus. Nele agora, unidos, nós também nos humilhamos, nós também nos rebaixamos, nós também abraçamos a vergonha da cruz, como em Hebreus capítulo 13, nós saímos para fora da porta de Jerusalém e abraçamos a vergonha de Jesus, porque nós sabemos que ali na vergonha de Jesus está a nossa honra e a nossa vitória. Cristo Jesus, o mais baixo de todos os homens, humilhado na cruz, é aquele que será exaltado eternamente. não é repetitivo, meus irmãos, nós lembramos, nem desnecessário, muito pelo contrário, a constante repetição dessa verdade faz bem para a nossa alma, é edificação do nosso próprio chamado, Jesus nos disse, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia após dia, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder ou causar dano a si mesmo, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhar, envergonhará o filho do homem, quando vier na sua glória e na do pai dos santos anjos, o que nos leva ao próximo ponto, Tenhamos em mente de que se estamos unidos em Cristo, também estamos unidos naquele que será exaltado. Tenhamos em mente que unidos em Cristo, estamos unidos naquele que será exaltado. Essa é a lógica do hino, é a economia do reino de Deus, quem se humilha será exaltado. Humilhares, pois, debaixo da potente mão de Deus, que ao seu tempo Ele vos exaltará. Não é uma resposta, ou um ganho, ou algo que você conquista, muito pelo contrário. A humildade é uma graça de Deus. Bem-aventurados são os humildes. É uma graça de Deus. Mas é fato que essa graça manifesta em nós um galardão que não merecemos, mas nos é dado em Cristo. Da mesma forma, Paulo fala da exaltação de Cristo para a glória do Pai. Vamos ler a segunda parte desse verso maravilhoso, dessa poesia maravilhosa que Deus nos apresenta para a nossa alma, para a nossa salvação. Por isso, versículo 9, por isso Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome para que o nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Aleluia! Veja meus irmãos, a exaltação de Cristo é para a glória do Pai, a humilhação é para a nossa salvação, e ela... Glorifica o Pai através do sacrifício, desculpa, através da obra de Cristo para nos salvar. Até a nossa salvação só traz glória para o Pai, porque foi feita por Cristo. Foi Deus mesmo que fez a nossa salvação. Nós não ganhamos ela, nós não conquistamos a nossa salvação, nós não podemos chegar no céu batendo o peito e dizer, eu cheguei aqui sozinho. Não, nós fomos salvos por Cristo essa glória compartilhada com alguém que se tornou homem isso é muito esquisito nas escrituras se você fosse um judeu do primeiro século você ia achar isso absurdo mas as escrituras apontavam para isso o tempo todo e Paulo não tem desculpa nenhuma, ele não age de maneira equivocada, muito pelo contrário ele faz aquilo que a Bíblia que a palavra de Deus já apontava e que agora a igreja abraça, ela canta através dessa poesia. Essa é a verdade de Deus que sobrepõe Yahweh, o Deus do Velho Testamento, com a pessoa de Cristo. Olha o que Isaías 45, de 21 a 25 diz. Anunciai, chegai-vos e tomai o conselho todos juntos. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde então anunciou? Porventura não sou eu o Senhor? Não há outros deuses, senão eu, diz o Senhor. Deus justo e salvador, não há fora de mim. O nome de Jesus era salvador, Yeshua. Olhe para mim e sereis salvos. Vós todos os termos da terra, até Portugal. Até aqui em Portugal, Deus salva. Amém? Até os confins da terra. porque eu sou Deus, não há outro, versículo 23, para mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará, diante de mim, Yahweh está dizendo isso, diante de mim se dobrará todo o joelho e por mim jurará toda a língua, de mim se dirá, deverás do Senhor a justiça e deveras no Senhor a justiça e força, até Ele virão, mas serão envergonhados todos que se irritarem contra Ele. Mas no Senhor será justificada e se gloriará toda a descendência de Israel. Ora, nós sabemos, pelo apóstolo Paulo, que o texto está falando de toda Israel de Deus, todos aqueles que futuramente vão crer em Cristo, conforme a oração do próprio Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 17. Mas eu quero que você atente para esse detalhe. Yahweh está dizendo que todo joelho se dobrará e toda língua confessará diante dele. E que alguns farão isso com vergonha e outros farão isso por alegria e exultação. Não é exaltação, exultação. Há uma diferença. Todos vão de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará diante de Jesus Cristo. E está dizendo que isso vai acontecer em relação a ele. No Novo Testamento, Paulo está dizendo que é Jesus. Nós sabemos pela trindade, é a mesma divindade, é o mesmo Deus. Pessoas diferentes. Pessoas distintas, melhor dizendo. Diferentes não. Pessoas distintas. E o que, que isso tem a ver contigo e comigo? Tudo? Se nós levarmos em consideração que nós não merecemos estar com Deus, mas fomos unidos com Ele, isso vai fazer toda a diferença na maneira como nós tratamos uns aos outros. Se nós levamos em consideração que fomos enxertados na igreja, isso vai fazer toda a diferença na maneira como nós nos relacionamos com a igreja de Cristo. Se essa é a nossa mente, e essa mente só é possível através de um milagre, toda a perspectiva da nossa vida deve mudar. Você pode se perguntar, pastor, mas a minha perspectiva ainda não mudou. E eu posso lhe dizer, talvez você ainda não esteja unido com Cristo. Pastor, a minha perspectiva mudou, eu quero mais dessa humildade, eu quero mais dessa unidade, mas eu não consigo, eu me sinto fraco, você está no lugar certo. Estamos aqui para juntos mendigarmos, pedirmos, suplicarmos que Cristo nos torne cada vez mais parecido com Ele, pois estamos em união com Cristo. Meus irmãos, Dr. Mou disse o seguinte, Deus, na encarnação, concedeu aquele que está em igualdade com o nome terreno, que tornou-se de fato o mais exaltado dos nomes, por causa da encarnação, o nome humano, Jesus. Em outra palavra, no Velho Testamento era Yahweh, mas a partir do momento que Jesus Cristo nasceu, esse nome agora é Jesus, Jesus, quem crê em Jesus, será salvo, quem clamar pelo nome de Jesus, será salvo, quem crê no nome do Senhor Jesus, não será confundido, quem crê no nome do Senhor Jesus, não será esquecido, quem crê no nome do Senhor Jesus, será glorificado, quem crê no nome de Jesus é justificado dos seus pecados agora para viver uma vida sem pecado eternamente. Quem crê no Senhor Jesus é unido com Ele. Por isso relembramos a causa da citação dessa poesia, desse hino, que implica a correspondência entre Cristo e a experiência do cristão na santificação que nós vivemos até o dia em que nós seremos glorificados. Por causa da nossa união com Cristo. Colossenses 3, de 3 a 4 diz o seguinte. Porque morrestes, a vossa vida está escondida, olha a palavra de novo, em Cristo. Por isso vós também sereis manifestados com Ele em glória. Sim todo joelho se dobrará, toda língua confessará, alguns farão isso por vergonha, mas aqueles que estão unidos com Cristo vão celebrar a sua exaltação, porque serão glorificados na sua glória, juntamente com Ele, a vida cristã não é sofrimento, somente é por um tempo, sem dúvida nenhuma. Mas a vida cristã, em última instância, é a esperança da vitória que nós temos em Cristo. Nós vencemos em Cristo. Já não vamos morrer pelos nossos pecados. Não vamos viver eternamente no inferno. Nós vamos viver com Deus, glorificando o nome daquele que nos salvou eternamente. E uma satisfação inexplicável, inigualável, inextinguível, vai estar em todos nós. E isso já começa agora. Uma satisfação incontrolável, porque ela é sobrenatural, parte do coração daquele que bate, daquele coração que bate em união com Cristo Jesus. Quando nós somos enxertados com Cristo Jesus, não há paz semelhante. Quando nós somos enxertados com Cristo Jesus, não há amor semelhante. Quando nós somos enxertados com Cristo Jesus, tudo em nossas vidas muda. Por isso, pense dessa forma. Pense de acordo da união, da união com Cristo. Porque desta forma, Cristo fará com que sejamos humildes e esperançosos. Humildes e esperançosos. Não somos humildes por causa da virtude em si. Nós somos humildes por causa daquele que criou toda a virtude. Nós somos humildes porque temos uma esperança. Toda essa esperança não vem de nós. Por isso, meus irmãos, eu quero terminar dizendo o seguinte. Nós só podemos viver em unidade... Se tivermos esse pensamento em nós, estamos unidos com Cristo. Por isso, nele podemos e devemos ser humildes e esperançosos. Amém? Podemos nos perguntar, por que não fazemos nada por egoísmo? Ou não devemos fazer nada por egoísmo? Ou para agradar o meu povo, o meu grupo? Porque estamos unidos com Cristo que sendo Deus, não segurou o seu direito glorioso e esvaziou-se de si mesmo. Por que, que eu tenho que pensar no meu irmão, pastor? Porque Cristo pensou em você. Ah, mas eu tenho direito. Cristo tinha direito de ser Deus, e Ele é Deus. Ele é igual a Deus, e mesmo assim se tornou escravo. Por que, que eu não posso buscar os meus próprios interesses, pastor? Porque se estamos unidos naquele que, sendo Deus, se humilhou e tomou a forma de escravo, como podemos nós fazer isso? Pastor, por que que nós devemos estar unidos? Porque sabemos que um dia viveremos e veremos aquele em quem estamos unidos, exaltado fisicamente, estaremos assentados nos lugares celestiais de sua honra e sua glória. E o faremos isso unidos. Se estamos unidos, meus irmãos, hoje, é porque somos humildes. Se somos humildes, certamente, seremos exaltados. Portanto, abracemos as nossas dificuldades, dores, sofrimentos, juntos. Pois juntos, nós seremos exaltados com Cristo para aqueles que estão aqui nessa manhã e, e se pensam o que, o que é que eu tenho a ver com tudo isso eu nem cristão sou, não sou crente eu entendo que eu sou cristão mas eu quero dizer para você o seguinte eu afirmo e declaro essa verdade que é sustentada pelo autor do universo aqui nas escrituras Jesus Cristo é Deus e pela fé hoje mesmo Tu podes estar unido com Ele. Não só agora, mas eternamente. Eu quero que te lembres que tu podes passar uma vida toda negando essa realidade. Mas um dia um dia vou usar a frase de César até tu, Brutus, vai reconhecer que Ele é Deus. Até tu. Mas se não, se te arrependeres agora e reconheceres Jesus como Senhor e Salvador, não estarás debaixo de julgamento. Muito pelo contrário. Hoje mesmo o Espírito Santo colocará uma alegria no teu coração, incomparável com qualquer alegria que você já teve nesta vida. Ele mesmo prometeu, se você pensar, eu sou muito pecador, eu, não é a hora, não é para mim, será que Deus pode me perdoar? Ele prometeu que todo que viesse até Ele, Ele não lançaria fora, porque foi o Pai que trouxe até Ele. Se tu ouves essa mensagem nesta manhã, é porque o Espírito de Deus está falando ao teu coração. Hoje, Cristo pode te separar para ser ovelha dele. Hoje, ele pode se unir eternamente contigo, e nada mais vai te separar do amor de Cristo. Nada. Creia no Senhor Jesus, e tu serás unido com ele, e tu serás salvo. Oremos. a humildade de Cristo dobra os nossos joelhos. A obra de Cristo salva os nossos corações. A exaltação de Cristo nos dá uma esperança inigualável. Por isso, ó Deus, nós te agradecemos nós damos graças, porque um dia sozinho eu estava, mas agora, unido com Cristo, eu estou. Um dia perdido eu estava, mas agora estou encontrado, unido com Cristo. A Ele seja toda honra, toda glória, e inclusive a unidade desta igreja, hoje e para todos sempre. Amém.